0: Dit is de Modern Dutch Podcast. MUZIEK Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in de Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Burghuis. Stuk 19b. Ik heb al vaker op gewezen dat Bertram Woester, die gehard is als staal tegenover leden van het sterke geslacht, altijd als was is in de handen van een vrouw. En het onderhavige geval vormde geen uitzondering op de regel. Afgezien van het passeren van de Niagara-watervallen in een ton, kon ik niets bedenken waar ik op dat moment minder zin in had dan in een babbeltje met Aubrey Upjohn, en vooral niet over het aangegeven onderwerp. Maar daar het mij verzocht was door een dochter van Eva die taak op me te nemen, had ik geen alternatief. Ik bedoel, een man is nu eenmaal preu, of is dat niet, zoals de chevalier de Bayard placht te zeggen. Maar... Toen ik op het toestel afstapte en de hoorn van wat ze dan de haak noemen nam, voelde ik mij allerminst onbekommerd. En toen ik Upjohn aan de andere kant van de lijn hoorde, hallo, met wie spreek ik een, doofde dat mijn laatste restje manmoedigheid, want ik kon aan zijn stem horen dat hij in zijn allerslechtste humeur was. Zelfs die keer dat hij in Malvern House, Bramley aan zee, met mij in gesprek ging naar aanleiding van het feit dat ik bruispoeder in de inktpot had gedaan, had ik geen heftiger irritatie bij hem bespeurd. Hallo,
1: hallo, hallo. Bent u daar? Antwoord alsjeblieft. Dit is Mr. Upchot aan de lijn.
0: Een paar maal diep ademhalen is wat ze altijd zeggen dat je moet doen wanneer het zenuwstelsel opspeelt. Ik deed dat zesmaal, maal, wat uiteraard een zekere hoeveelheid tijd kostte, en dat uitstel verheverde zijn eigenis nog aanzienlijk. Zelfs op deze afstand kon ik duidelijk het nodige bespeuren van wat men noemt zijn fataal of letaal dierlijk magnetisme. Is dat Op dat punt kon ik hem geruststellen. Dat was het, zei ik hem. En wie bent u? Ik moest er even over nadenken, maar toen wist ik het weer. Uh, uh, woester hier, uh, Mr. Upjohn. Goed, luister zorgvuldig naar wat ik zeg, Woester. Ja, Mr. Upjohn. Hoe bevalt het u in de stierende pluim, Mr. Upjohn? Een beetje gezellig daar? Wat zei daar? Ik vroeg of de stier en de pluim u een beetje beviel. Daar heb ik het helemaal niet over, de stier en de pluim. Nee, nee, nee Mr. Uplon. Dit is van het
1: uiterste belang. Ik wil de man spreken die mijn koffer heeft gepakt. Jeeves. Wat? Jeeves. Wat bedoel je met James? Jeeves? Jeeves. Ja, je blijft maar Jeeves zeggen, dat slaat toch ergens op. Wie heeft mijn spullen
0: ingepakt? Jeeves.
1: Oh, Jeeves, zo heet die kerel.
0: Ja, meester Upjohn.
1: Nou, hij is zo slader geweest te verzuimen de aantekeningen in mijn koffer te doen... voor de toespraak die ik morgen moet houden op Market Stadsbury Lyceum.
0: Ach, Heus, geen wonder dat u zo kwaaiig bent.
1: Lamaaier? Nee, ik.
0: Kwaaiig. Met kwa? Wat? Nee, sorry, ik bedoel met kwa. Moester? Ja, meester Upjohn. Ben jij beschonken? Uh, nee,
1: Mr. Upjohn. Dat is naar je te leuteren. Hou op met dat geluiter, monster. Uh, ja, Mr. Upjohn. Roep onmiddellijk je James en vraag hem wat hij met die aantekeningen voor mijn toespraak heeft gedaan. Uh, ja, Mr. Upjohn. Nu meteen. He? Blijf niet de hele tijd daar Mr. Upjohn staat te zeggen. Nee, Mr. Upjohn. Het is essentieel dat ik die aantekeningen onmiddellijk weer in handen
0: krijg. Ja, Mr. Upjohn. Tja, wel beschouwd had ik volgens mij niet echt veel vooruitgang geboekt en een niet al te zorgvuldige waarnemer had mogelijkerwijs misschien de indruk kunnen krijgen dat ik de moed wat had verloren en het onderwerp waar het om ging enigszins ontweek, maar dat gaf naar mijn mening Bobby nog niet het recht om op dat moment de horen uit mijn handen te grissen en mij de kwalificatie Worm toe te roepen. Hoe noem jij mij? vroeg Upton. Ik, ik, ik noemde u helemaal niets. Ik, ik, iemand noemde mij iets. Ik wens nu
1: die Jeeves te spreken.
0: Oh ja, is dat zo? zei Bobby. Nou, wie je te spreken krijgt ben ik, Roberta Wickham, uh, John, als ik heel even je aandacht zou mogen hebben. Ik moet zeggen dat, hoewel ik in vele opzichten de grootste bezwaren koester tegen die peenharige Jezebel, zoals ze soms wel genoemd wordt, het valt niet te ontkennen dat ze de kunst beheerst om gepensioneerde kostschoolhouders te woord te staan. De gulden woorden stroomden uit haar mond tevoorschijn als triakel. Ze werd uiteraard niet gehandicapt zoals ik door een jarenlang traumatiserend verblijf onder het dak van Malvern House de Bramley aan zee en de voortdurende confrontatie op een ontvankelijke leeftijd met dat bejaarde monster van Frankenstein in zijn hoogtijdagen, maar ondanks dat verdiende haar optreden alle lof. Ze ging van start met een kort Luister makker! en schetste vervolgens met bewonderenswaardige helderheid de essentiële punten binnen de situatie zoals zij die zag het te oordelen naar de luid brommende geluiden die door de telefoonlijn tot ons kwamen, ook voor mij duidelijk hoorbaar, hoewel ik inmiddels op de achtergrond vertoefde, was het helder dat de kern van de zaak hem niet ontging. Het waren de brommende geluiden van een man die zich langzaam begint te realiseren dat een vrouwenhand hem bij de kuif heeft. Ten slotte verstierf het gebrom en hij nam Bobby het woord. ''Heel goed,'' zei ze, ''ik wist wel dat je ten slotte met ons eens zou worden.'' Nou kom ik nu meteen naar je toe. Zorg vooral dat er voldoende inkt in je vulpen zit. Ze hing op en beende de kamer uit, opnieuw onder het slaken van dierlijke kreten, en ik wende mij tot Jeeves, zoals ik al zo vaak gedaan had wanneer ik nadacht over de gedragingen van het andere geslacht. Vrouwen, Jeeves? Ja, meneer. Heb jij dat allemaal gevolgd? Ja, meneer. Ik begrijp dat... John zwerend. zwerend, uh, hoe ging dat ook alweer? Zwerend, nimmer te bezwijken, bezweek, meneer. Hij trekt zijn aanklacht in? Ja, meneer. En Miss Wickham heeft voorzichtigheidshalve de eis gesteld dat hij zulks zwart op wit doet. Om alle gedonderstraal te vermijden? Ja, meneer. Ze denkt ook overal aan? Ja, meneer. Ik vond haar geweldig, kordaat. Ja, meneer. Uh, het is dat rode haar dat het hem doet, neem ik aan. Jammer. Als iemand mij ooit had verteld dat ik het nog eens zou meemaken... O'Brey Upjohn te horen aangesproken als makker. Ik zou nog veel meer hebben gezegd, maar... voor ik daartoe kon komen, ging de deur open... en onthulde de gedaante van Ma Cream. Jeeves vloeide geruisloos de kamer uit. Tenzij hij nadrukkelijk gevraagd om te blijven... vloeit hij er altijd vandoor wanneer wat men noemt de elite binnentreed. Hoofdstuk 20 Het was de eerste keer dat ik ma Queen die dag onder oog had gekregen, want tegen het middaguur was ze vertrokken om te gaan lunchen met vrienden in Birmingham en liever zou ik haar nu ook niet hebben gezien, want iets in haar houding leek onheil te voorspellen. Ze zag er nog meer dan anders uit als Sherlock Holmes. Met een kamerjas aan en een viool in haar handen had ze zo bekersweet kunnen binnenlopen en niemand zou daar vragen bij gesteld hebben. Ze richtte een doordringende blik op mij en zei Ah, daar bent u dus, Mr. Woester. Ik zocht u. U wilde me spreken? Ja. Ik kwam zeggen dat u mij nu misschien wel wilde geloven. Pardon? Over die butler. Wat is er met hem? Dat zal ik u zeggen? U kunt er maar beter bij gaan zitten, want het is een lang verhaal. Ik ging zitten. Ik was blij dat te kunnen doen, moet ik zeggen, want de benen voelden wat zwakjes aan. Weet u nog dat ik zei dat ik hem van het begin af aan niet heb vertrouwd? Oh, ja, dat, dat klopt, dat is waar. Ik zei dat hij het gezicht had van een crimineel. Daar kan hij zelf niks aan doen. Maar dat hij een schurk is en een valse indringer, daar kan hij wel iets aan doen. Dat noemt zichzelf een butler. De politie zou dat verhaal heel eenvoudig onderuit kunnen halen. Die man is even min een butler als ik. Ik deed mijn best. Maar denk eens aan zijn referenties. Daar denk ik juist aan. Hij zou het nooit lang hebben uitgehouden als de majordomus van iemand als Sir Roderick Glossop... wanneer hij niet eerlijk was. Dat heeft hij ook niet. Ja, maar Bobby zei, ik weet nog heel goed wat Miss Wickham zei. Ze vertelde mij dat hij jarenlang bij Sir Roderick Glossop in dienst was geweest. Nou ja, dat, dat bedoel ik maar. Dus u denkt dat hem dat vrijpleit? Jazeker. Nou, ik niet. En ik zal u zeggen waarom niet. Sir Roderick Glossop leidt een grote kliniek in een plaatsje in Somerset... dat Chufnel Regis heet en een vriendin van mij verblijft daar. Ik heb haar geschreven met de vraag Lady Glossop eens aan te spreken... en haar naar informatie te vragen over een voormalige butler van haar... met de naam Swordfish. Toen ik zojuist terugkwam uit Birmingham, vond ik een brief van haar. En zij schrijft dat Lady Glassop zegt dat ze nooit een butler in dienst heeft gehad met de naam Swartfish. Daar heeft u vast niet van terug. Ik bleef mijn best doen. Wij woesters geven nooit op. U, u kent Lady Glassop niet persoonlijk, is het wel? Natuurlijk niet, anders had ik haar wel rechtstreeks geschreven. Het is Een charmante vrouw, maar met een geheugen als een zeef. Het type dat altijd een van haar handschoenen kwijtraakt in het theater. Natuurlijk herinnerde zij zich de naam niet meer van een butler. Hè? Ze dacht waarschijnlijk dat hij Fungie heette of Binks of iets dergelijks. Het is heel normaal, dat soort geheugengebrek. Toen ik in Oxford was, was daar bijvoorbeeld ook een kerel die Robinson heette. En pas geleden probeerde ik me zijn naam te herinneren, maar het dichtste dat ik erbij kon was Vosdijk. Ja, ik kwam pas weer op toen ik een paar dagen geleden in de Times een bericht las over een Herbert Robinson, 26, van Rove Road, Ponders End, die voor de politierechter had moeten verschijnen in Bosher Street op beschuldiging van de diefstal van een geel-met-groen geruite broek. Niet dezelfde vent natuurlijk, maar u begrijpt het idee. Ik twijfel er niet aan of eerstdaags op een zonnige ochtend slaat Lady Glas op zich plotseling voor het voorhoofd en roept: «Swordfish!» Maar natuurlijk, en al die tijd heb ik aan die brave kerel gedacht als Catbird. Ze snoof. En als ik zou beweren dat ik vond dat ze een prettige manier voor snuiven had, zou ik mijn publiek opzettelijk voor de gek houden. Het was het soort van snuif dat Sherlock Holmes gesnoven zou hebben wanneer hij op het punt stond, de knaap die de Robijn van de Maharaja had achterovergedrukt, de hand boeien om de pols te schuiven. Een brave kerel, zegt u. En wat zegt u hier dan van? Ik heb zojuist Willy gesproken en die vertelt mij dat een waardevolle 18 e eeuwse zilveren roomkoe, die hij van Mr. Travers had gekocht, is verdwenen. En waar is die dan nu? vraagt u. Nou, op dit moment ligt dat ding in een la in de kamer van Swordfish, verstopt onder zijn schone overhemden. Toen ik daarnet stelde dat woesters nooit opgeven, had ik het mis. Deze woorden troffen mij mitscheeps en ontnamen mij alle strijdbaarheid. Ik was uitgepraat. Oh ja zeg, zei ik. Geen sterke opmerking, maar iets beters zat er niet meer in. Ja meneer, daar ligt het. Meteen toen Willy me vertelde dat het ding verdwenen was, wist ik waar het gebleven was. Ik ging naar de kamer van die swordfish om die te doorzoeken. En ja hoor, daar lag het. Ik heb direct de politie gebeld. Opnieuw kreeg ik het gevoel dat ik geestelijk overhoop was geslagen. Ik gaapte het mens aan. U heeft de politie gebeld? Inderdaad. En ze stuurden een brigadier. Hij kan elk moment hier aankomen. En ik zal u nog eens iets vertellen. Ik ga nu voor de deur staan van die kamer van Swordfish om erop toe te zien dat er niemand gaat knoeien met het bewijs. Ik wil geen enkel risico lopen. Ik zou absoluut niet willen beweren dat u niet voor de volle honderd procent te vertrouwen bent, Mr. Woerster, maar de manier waarop u voortdurend bent opgekomen voor die kerel bevalt me niks. U bent naar mijn smaak veel te welwillend geweest tegenover hem. Nou, het is alleen maar dat ik denk dat hij misschien heeft toegegeven aan een plotselinge impuls en dat soort dingen. Onzin! Hij heeft zich waarschijnlijk zijn hele leven al zo gedragen. Ik wet dat hij zelfs als kleine jongen al dingen stal. Nou, alleen koekjes. Euh, biscuitjes eigenlijk. Pardon? Of kaakjes, zoals u zo waarschijnlijk noemt. Hij, hij heeft me verteld dat hij in de onbezonnen jaren van zijn jeugd. zo af en toe wel eens een biscuitje heeft gepikt. Ja, daar ziet u het dan zelf. Het begint met kaakjes en het eindigt met zilveren roomkoeien. Zo is het leven, zei ze en zoefde er vandoor om haar wacht te betrekken. Ik nam mezelf kwalijk dat ik vergeten was op te merken. dat genade niets heeft uit te staan met dwang, maar daalt als zachte regen uit de hemel neer op de korst der aarde. Zo daalde hij inderdaad, zoals u ongetwijfeld ook weet... maar dat nog even te noemen had misschien nog net even kunnen helpen. Ik peinsde nog wat na over mijn verzuimen... en vroeg me af wat ik nu het beste kon doen... toen Bobby en tante Dalia binnenkwamen. Ze oogden als een jongere en een oudere dame... die er allebei uitzagen alsof ze de honderdduizend hadden gewonnen. Roberta vertelt me dat ze ervoor heeft gezorgd... dat Upjohn zijn aanklacht wegens Smart heeft ingetrokken, zei tante Dalia. Ik ben er ontzettend blij om... Maar ik mag een boon zijn als ik snap hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. Oh, ik heb gewoon een beroep gedaan op zijn betere gevoelens, zei Bobby met een veelbetekenende blik in mijn richting. Ik snapte de hint. Ze waarschuwde me dat de oude moeien nooit te weten zou mogen komen dat ze haar doel bereikt had door Upton's toespraak voor de jeugdige studenten van het Markets Stadspriliceum in gevaar te brengen. Ik zei alleen tegen hem dat genade niets heeft uit te staan met dwang, maar... Uh, wat is er, Bertie? Oh, niks, ik... Uh, ik schrok alleen even. Waar schrok je dan van? Nergens van. Uh, men mag op kort toch desgewenst wel vrijelijk even schrikken op dit uur van de dag. Maar je had het over genade? Ja, je heeft niets uit te staan met dwang. Dacht ik ook niet, inderdaad. En als je het nog niet wist, ze daalt als zachte regen uit de hemel neer op de korst der aarde en siert wie het hoogste zetelt in majesteit en praal meer dan zijn kroon. Ik ben naar de stier de pluim gereden en heb dat aan Upjohn voorgelegd. Hij was het direct met me eens, dus nu is alles in orde. Ik uitte een schorre lach. Een nee, antwoordde ik op een vraag van tante Dalia. Ik heb niet per ongeluk verslikt in mijn amandelen. Ik lachte alleen wat schor. Het is wel ironisch dat die jonge trien hier zegt dat alles nu in orde is, terwijl in feite op dit eigenste moment een ramp ons aanstaart. Ik moet jullie een verhaal vertellen dat, zoals u ook zult vinden volstrekt in de verbolgen stekelzwijnklasse valt, zei ik, en zonder verder inleidende bewegingen barstte ik los. Ik had verwacht dat ik hen zou schokken tot diep in de poriën, en dat was ook zo. Tante Dalia schuddebolde als een tante die in haar nek geslagen is met een stomp voorwerp, en Bobby wankelde duizelend als een roodhaarig meisje dat niet geweten had dat het ding geladen was. Je snapt hoe dit zal gaan, ging ik verder, ik wilde het zout niet in de wonden wrijven, maar wel dat ze de ernst van de situatie inzagen. Als op straks na zijn vrije middag thuiskomt, vindt hij daar de ontzagwekkende majesteit van de wet voor hem klaarstaan met de handboeien. We kunnen moeilijk verwachten dat hij zonder mopperen een exemplarische straf zal gaan uitzitten, dus het eerste wat hij zal proberen is zijn onschuld aan te tonen door het hele verhaal te vertellen. Het is waar, zal hij zeggen, dat ik die verdomde romkoe heb gepikt, maar alleen omdat ik dacht dat Wilbert die gestolen had en ik dat ding op de juiste plek wilde terugbezorgen. En dan zal hij verder gaan uitleggen wat hij hier in huis eigenlijk aan het doen was en, 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 en dat allemaal, let wel, waar Maakriem bij staat. Dus wat gebeurt er dan? De brigadier ontdoet hem van zijn boeien. En Ma Cream vraagt of ze uw telefoon even mag gebruiken voor een belletje buiten de stad met haar echtgenoot. La Cream luistert oplettend naar wat ze hem te vertellen heeft en als oom Tom dan later bij hem op bezoek komt, vindt hij hem daar achter zijn bureau met de armen over elkaar en een onheilspellende frons op zijn voorhoofd. «Travers, zal hij zeggen, onze handelsovereenkomst gaat niet door.» «Niet door? huivert oom Tom dan. Niet door, zegt Cream. N -I -E -T N-I-E-T niet. D-O-O-R door. Niet door.» Ik doe geen zaken met kerels die een vrouw hebben die gekke dokters inhuurt om mijn zoon stiekem te observeren. Hm. Maar Cream veronderstelde onlangs dat ik ergens wel niet van terug zou hebben. En dat veronderstel ik nu voor jullie. Tante Dalia was achterover gezonken in een stoel en begon paars aan te lopen. Sterke emoties hebben altijd dat effect op haar. Het enige wat ons rest, lijkt me, zei ik, is ons vertrouwen te stellen in een hogere macht. Je hebt gelijk de oude moeie en waaierde met haar hand langs haar voorhoofd. ''Ga eens halen, Roberta. En wat jij moet doen, Bertie, is je auto pakken... en de omgeving afspeuren naar Glossop. Misschien is het mogelijk hem op te vangen. Kom op, kom op, vlug een beetje. We wachten jullie nog op.'' Ik had niet echt staan wachten... Ik had alleen staan denken dat haar opdracht wel verdacht veel van de naald in de hooiberg in zich had. Gekke dokters op hun vrije middag kun je niet vinden door een beetje met je auto door Woestershire te rijden. Daar heb je bloedhonden voor nodig en, en zakdoeken waar die aan moet ruiken en al dat soort professioneel gedoe. Maar goed, het was niet anders. Komt voor elkaar, zei ik. Zoals u wilt. Hoofdstuk 21 Maar natuurlijk was mijn zoektocht, zoals ik van het begin af aan had verwacht, een complete flop. Ik hield het een uurtje vol, maar daarna, gestimuleerd door een rammelend gevoel in de buurt van het middenriff... dat aangaf dat het tijd werd voor het avondmaal, zette ik koers naar huis. Daar aangekomen trof ik Bobby in de salon. Ze zag eruit als een meisje dat ergens op wachtte... en toen ze me zei dat de cocktails elk moment konden worden geserveerd, wist ik ook waarop. Cocktails, hè? Daar zou ik er ook wel even kunnen gebruiken... Mogelijk zelfs wel meer dan één, zei ik. Mijn vergeefse zoektocht viel me nogal zwaar. Ik kon Klosop nergens vinden. Hij moet natuurlijk wel ergens zijn, maar Woestersje weet zijn geheimen goed te verbergen. Klosop, zei ze, kennelijk verbaasd, oh, maar die is al even terug. Ze was niet half zo verbaasd als ik. De kant waarmee ze dat had gezegd, had me verbijsterd. Goeie hemel, dat is dan het einde. Wat is het einde? Dit natuurlijk. Is hij gearresteerd? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft verteld wie hij was en alles uitgelegd. O, oh, zakkerloot! Wat nu weer? O, oh, maar natuurlijk, je hebt de laatste ontwikkelingen niet meegekregen. Jeeves heeft alles opgelost. Echt waar? He? Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen. Het was ook zo simpel eigenlijk, je vraagt je af waarom je er zelf niet opgekomen bent. Op zijn advies heeft Glossop zijn ware identiteit onthuld en gezegd dat jouw tante hem naar Brinkley had laten komen om jou te observeren. Ik wankelde en zou gevallen zijn als ik me niet had vastgegrepen aan een foto op een tafeltje vlakbij met een afbeelding van oom Tom in het uniform van de vrijwillige strijdkrachten van Oost-Woestershire. Nee toch, zei ik. En uiteraard was dat voor Mrs. Cream meteen overtuigend. Je tante legde uit dat ze zich al langere tijd zorgen over je had gemaakt omdat je voortdurend eigenaardige dingen deed zoals langs de regenpijp naar beneden glijden en 23 katten houden op je slaapkamer en dat soort dingen meer. En Mrs. Cream wist te vertellen dat ze je had aangetroffen op jacht naar muizen onder de kleedtafel van haar zoon. Dus zij was er helemaal mee eens dat het hoog tijd was om jou onder observatie te laten houden door een ervaren deskundoloog als Glossop. Ze was bijzonder opgelucht dat Klos op haar kon verzekeren dat hij een effectieve therapie zou weten te vinden. Ze zei dat we allemaal maar heel, heel aardig voor je moesten zijn, dus alles is keurig voor elkaar gekomen. Wonderlijk, hè? Hoe alles dan toch weer op zijn pootjes terecht komt, vind je ook niet, zei ze. En ze lachte er vrolijk bij. Of ik haar op dat moment nu eigenlijk wel of niet in een ijzeren greep zou hebben genomen en door elkaar geschud tot het schuim haar uit de oren kwam, is iets waar ik geen definitieve uitspraak over kan doen. De ridderlijke geest van de woesters zou mij waarschijnlijk hebben weerhouden, hoezeer die tergend vrolijke lach mij ook tegenstond. In de praktijk bleef de kwestie echter onbeslist, omdat juist op dat moment Jeeves de kamer binnenkwam met een blad vol glazen en een cocktailshaker van fors model en tot de rand gevuld met het edele sap van de jeneverbest. Bobby ledigde haar drinkbeker in enkele slokken tot de bodem en verliet ons met de mededeling dat als zij zich nu niet snel ging verkleden, ze te laat zou zijn voor het diner, zodat Jeeves en ik alleen achterbleven, zoals twee van die ruwe bonken in zo'n film waar twee krachtige mannen tegenover elkaar komen te staan en de macht van de sterkste de enige wet is. Zo, Jeeves, zei ik. Nee. Miss Wickham heeft me alles verteld. Ah, juist. Nee, de woorden ah, juist, meneer, kunnen vrees ik niet volstaan om de situatie van een passend commentaar te voorzien. Een fraaie... Uh, dinges is dit. Hoe heet het? Een fraaie im, im nog iets. Imbrolio, meneer? Precies. Een fraaie imbrolio, waarin je met weten te verstrikken. Door jouw schuld... Ja, meneer. Zeg dat wel, ja, meneer. Door jouw schuld sta ik nu overal bekend als niet goed snik. Niet overal, meneer uitsluitend binnen de intieme kring die thans de Brinkley Colt verblijft. Jij hebt mij tegenover het oordeel der ganze wereld te kijk gezet... als een man die ze niet alle vijf op een rijtje heeft. Het was niet eenvoudig een alternatief plan te bedenken, hè? En dan zal ik je nog eens wat zeggen, zei ik. En het was de bedoeling dat het pijnlijk aankwam. Ik verbaas me dat je ermee weggekomen bent. Nee. Er zit een zwakke plek in je verhaal... waar we met z'n allen gemakkelijk doorheen gezakt hadden kunnen zijn. Nee. Het helpt je niet om daar maar een beetje meneer te gaan staan zeggen. Het is toch duidelijk? Die ronkoe bevond zich in los op slaapkamer. Hoe heeft hij dat verklaard? Op mijn advies, meneer. Heeft hij verklaard dat hij die uit uw kamer had weggehaald, waar hij had geconstateerd dat u die had verborgen nadat u die van Mr. Cream had gestolen. Ik was geschokt. Jij bedoelt. Ja, bulderde ik is de juiste uitdrukking. Jij bedoelt dat ik nu niet alleen meer bekend sta als geschift in het algemeen, maar ook nog eens als een klep heet het. Uitsluitend binnen de intieme kring zoals die tandste Brinkley Court verblijft. Ja, dat zeg je nu al de hele tijd, maar je moet toch beseffen dat dat pure kletskoek is. Je denkt toch niet echt dat de creams daar tactvol over zullen zwijgen? die zullen met zo'n verhaal nog jarenlang overal welkomen tafelkasten zijn. En als ze terug zijn in Amerika, gaan ze dat verhaal uitbazuinen... van de rotsige kust van Maine tot aan de Everglades in Florida. Met als resultaat dat als ik daar weer eens heen ga... iedereen mij, waar ik kom, scheef zal aankijken... en de lepels gaat natellen als ik vertrek. En besef je wel dat ik in twee oogwenken aan de dinertafel zal moeten verschijnen... waar Mrs. Scream dan heel, heel aardig tegen mij gaat doen? Dat kwetste trots van de Woosters, mijn advies zou zijn, meneer, u te wapenen tegen een dergelijke beproeving. Hoe dan? Er zijn altijd cocktails, meneer. Zal ik er nog een voor u inschenken? Reken maar. Ook is het goed ons de woorden te binnen te roepen van de dichter Longfellow, meneer. Welke woorden waren dat? Elke ochtend levert hem zijn taak. Elke avond vindt die af. Komt dan de nacht? Het is wel verdiend dat zij hem rust verschaf. Ook zult u de voldoening bezitten... uzelf te hebben opgeofferd... in het belang van Mr. Travers. Daar had hij wel een punt. Hij deed me terugdenken aan de postwissels... soms voor maar liefst... tien piek, die om Tommy gestuurd had... tijdens mijn jaar op Malvern House. Ik voelde mij milder worden. Of er ook een traan welde in mijn oog... zou ik niet kunnen zeggen, maar... milder voelde ik mij wel, dat is officieel... Mm -hmm. Je hebt groot gelijk, Tiers, zei ik. Where is the
1: brook that kisses the lane, Cover the glorifieds. And you can see what's troubling me, I'm crying for the Carolines. What is the gal that I used to be, now where the pale moon shines?